0: Organics – The Lifetime Magazine Wir stellen Menschen und ihre Talente in den Vordergrund. Die glorreichen Seven Der Schweizer Soulsänger Seven gibt endlich wieder Live-Konzerte. Hier benennt er jene sieben Alben, die ihn als Künstler geprägt und als Mensch am meisten inspiriert haben. Von Sabrina Luttenberger als Seven sieben war, hat sich sein Leben für immer verändert. Ab da hat nämlich kein Geringerer als der King of Pop den Ton im Kinderzimmer des Schweizers angegeben. Mit Michael Jackson sind nach und nach weitere Musiklegenden eingezogen, deren Alben Seven schon im Schulalter bis ins Kleinste studiert hat. Künstlerinnen und Künstler, die ihn bis heute prägen und die aus ihm gemacht haben, was er jetzt ist. Der erfolgreichste Soulsänger der Schweiz. Seven, der bürgerlich Jan Detwiler heißt, hat in den letzten 20 Jahren zwölf Alben veröffentlicht, war unter anderem Support für Destiny's Child und mit den fantastischen Vier auf Tour. Er hat 2017 den Swiss Music Artist Award gewonnen. Und weil Fans und Produzenten so begeistert von seinem Talent waren, wurde er in die deutsche Erfolgsshow Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert eingeladen in der Musiker wie Nena oder Mark Forster die Lieder ihrer Kollegen neu interpretieren. Seither ist Seven auch in Österreich und Deutschland berühmt. Beim Schweizer Ableger der TV-Sendung ist er mittlerweile sogar Host. Seine Anfänge hat Seven jedoch nie vergessen. Wie auch? An seinen Auftritt als achtjähriger michael Michael-Jackson-Imitator kann sich der 42-Jährige so gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Auch viele der Platten von damals zählen immer noch zu seinen Lieblingsalben. Also haben wir Seven gefragt, welche Seven Künstlerinnen und Künstler ihn eigentlich am meisten inspirieren und sein Leben geprägt haben. Hier sind seine Antworten. 1. Michael Jackson – Off the Wall – 1979
1: Als ich dieses Album des King of Pop zum ersten Mal gehört habe, hat meine Leidenschaft für Musik einen anderen Stellenwert bekommen. Das war Rhythm and Blues, das war Gospel, das war Jazz. Das war damals übelster Crossover, wo viele gesagt haben, dass man das gar nicht machen darf. Ich war sieben Jahre alt, als ich die Platte entdeckt habe. Ich weiß noch, dass meine Frage nicht war, wer ist das, sondern was ist das? In dem Moment kam der Nerd in mir zum Vorschein. Mein erstes Geld, 50 Schweizer Franken, habe ich mit acht Jahren als Michael Jackson-Imitator auf einer Hochzeit verdient. Der weiße Handschuh, den er auf der Bühne trug, kam immer mit zur Schule. Ich habe auch vor dem Fernseher getanzt. Ich bin damals wirklich völlig durchgedreht.
0: 2. Prince, Love Symbol, 1992 Bei
1: Michael Jackson war ich ein Kinderfan, ab Prince war ich ein Freak. Ich habe all mein Erspartes im Plattenladen für irgendwelche schwarz aufgenommenen Konzertaufnahmen von ihm ausgegeben. Ich habe Prince auch 26 oder 27 Mal live gesehen. Ihn live zu sehen war, wie in die Kirche zu gehen. Besser geht's nicht mehr. Ich habe mir von ihm ganz viele Sachen abgeschaut, zum Beispiel den Drang zum Perfektionismus. Auf Love Symbol ist der Track 7 drauf. Mein erstes Lieblingslied von ihm. Daher kommt auch mein Künstlername. Ich habe den Song damals rauf und runter gehört. Als ich bei einem guten Freund einen Refrain eingesungen habe, fragte er mich, was er in den Credits schreiben soll. Featuring 7 war mein erster Gedanke. Der Song ist einfach Filmmusik. Das ganze Album, Love Symbol, hat bei mir so viele Bilder im Kopf ausgelöst. Auch wie die Songs ineinander übergehen. Das ist ein Requiem. Das ist kurz vor einer Oper.
0: 3. DJ Quick. Balance and Options. 2000.
1: Bei diesem Album von DJ Quick, einem US-Rapper und Produzenten, könnte man denken, das ist ja nur Rap. Aber er hat darauf G-Funk und echte Gitarren und Bässe mit Beats gemischt. Dieser Mix aus all dem, was ich liebe. Klare, programmierte, dicke Beats, gemischt mit durchgespielten Gitarren, die man nicht lobt, sondern wo man den Menschen dahinter noch spürt. Die fliegenden Akkorde, wo man sofort mitschwebt. Ich habe von dem Typen echt sehr viel gelernt. Es gab mal eine Zeit, wo ständig Tracks rausgekommen sind, die ich super fand. Und jedes Mal hatte DJ sie gemacht. Wenn man das weiß und sich durch meine 20 Jahre Musik durchsäbt, hört man seinen Einfluss ganz eindeutig heraus.
0: 4. Di Voodoo 2000.
1: Wenn man sich das Booklet zu Voodoo ansieht, da haben zum Teil 80 Leute an einem Song mitgearbeitet. Beim nächsten waren es 80 andere, was dafür ein Sounddesign und ein vernördeter Aufwand betrieben wurde, diese Welt zu kreieren. Das ist ein verdammtes Meisterwerk, das auf jeder Anlage gut klingt. Von der Machart und vom Handwerk her ist das zwar wenig Mainstream-tauglich und unpoppig, aber mit so einem Aufwand produziert, das gab es vorher noch nie. Seine Strophen sind wie Rap aufgebaut, aber in einem 1970er-Jahre-Kleid, mit alten Instrumenten, aber mit Bass und Kick. D'Angelo hat das Spiel verändert. Bis heute ist er für mich ein kleiner Messias.
0: 5. John Mayer. Continuum. 2006.
1: Mit Your Body is a Wonderland wurde John Mayer bekannt. Das war sein erster Hit. Ich fand's, naja, es war nicht so meins. Dann hat John Mayer die Voodoo-Platte von D'Angelo gehört und das Team der Platte angerufen und gesagt, hey, ich mach Country-Songs, aber ich will diesen Sound. Also hat John Mayer ein wirklich unfassbar guter Gitarrist und ein krasser Sänger, einer der allerbesten in beidem, tatsächlich mit Country-Songs eine Soul-Platte gemacht. So ist meiner Meinung nach eines der besten Alben aller Zeiten entstanden. Diese dicke, warme Suppe, die dir da entgegenkommt, die fehlt normal in Country-Produktionen komplett. Hier bekommt man soulige Wärme und Tiefe. Besser als diese Platte geht's nicht mehr. Die kann ich immer wieder hören. Aber das gilt für jede dieser sieben Platten. Das sind Alben, die mich musikalisch verändert haben. Das sind keine Phasen, das sind definitiv Lebensbegleiter.
0: 6. Joy Denalani Mama Nie, 2002
1: Ich habe in dieser Zeit D'Angelo und viel Rap gehört, war gerade wieder auf einem Prince-Konzert und plötzlich heißt es, es kommt eine Soul-Platte auf Deutsch. Dann höre ich mir Mama nie an und, das klingt jetzt vielleicht blöd, das Deutsch hat nicht gestört. Zum allerersten Mal war deutscher Soul nicht komisch. Diese Platte war ein krasser Aha-Moment für mich. Es war auch nach einem Konzert von Joy vor zwei Jahren, als ich beschlossen habe, dass ich etwas auf Deutsch mache. Ohne nie würde ich heute sicher nicht auf Deutsch singen. Joy hat leider kein eigenes Königreich, aber sie ist die Königin. Niemand hat deutschen Soul jemals so gesungen, wie sie das gemacht hat. Ob Mann oder Frau, spielt keine Rolle.
0: 7. Erika Badu Baduism 1997
1: Bei ihr hört man die Vorliebe für alten Jazz durch. Auch wie sie ihre Stimme einsetzt, Songs schreibt und Akkorde setzt, ist beeindruckend. Was noch dazu kam? Sie hat in ihrem Soul die Beats wortwörtlich ausgetrocknet, jeglichen Hall und alles, was Länge und Größe erzeugt, weggelöscht. Die Songs kamen trotzdem in einem harmonischen Jazzkleid daher. Natürlich in diesem rootsigen Look, mit dem sie zeigt, dass sie sehr stolz auf ihre Wurzeln ist, und mit dem politischen Element in den Texten. So eine Musik, so eine Klasse, so eine Komplexität – das gab es davor nicht. Auch ihre Konzerte gehören zu ein paar der besten, die ich je gesehen habe.